0: El libro de la fe. Las palabras del profeta, salallahu alayhi wasalam, el islam fue edificado sobre cinco. Ocho. Ibn Omar relató que el mensajero de Dios, salallahu alayhi sallam dijo, el islam fue edificado sobre cinco cosas. Testificar que no hay otro Dios sino Dios y que Mohammed es el mensajero de Dios. La práctica de la oración prescrita, el pago del zakat, la peregrinación, la práctica del ayuno del mes de Ramadán, sobre los aspectos de la fe. Abu Hurairah relató que el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa dijo, la fe consiste en más de setenta aspectos y la modestia o pena es uno de estos aspectos. Musulmán es quien evita dañar a los musulmanes con su lengua y sus manos. 10. Yes. Abdullah bin Amr relató que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa dijo, el musulmán es aquel de cuya lengua y manos están a salvo los musulmanes y el emigrante es quien se aleja de lo que Dios prohibió. ¿Cuál islam es mejor? 11. Abu Musa relató que algunas personas preguntaron al mensajero de Dios, salallahu alayhi wa cuál es el mejor islam. Él respondió: El de quien evita dañar a los musulmanes con su lengua y manos. Alimentar a otros es parte del islam. 12. Abdul ibn Amr relató que un hombre preguntó al mensajero de Dios, salallahu alayhi wa qué es lo mejor del islam. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: Alimentar a otros y saludar a los que conoces y a los que no conoces. Querer para su hermano lo que uno quiere para sí mismo es parte del Islam. 13. Anas relató que el profeta sallallahu alayhi wasalam dijo, Ninguno de vosotros tendrá fe hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Querer al mensajero de Dios sallallahu alayhi wasallam es parte de la fe. 14. Abu Jurajarra relató que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo, Por aquel que tiene mi vida en sus manos, ninguno de vosotros cree hasta que yo le sea más querido que su padre y sus hijos. quince. Ana relató que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo, Por aquel que tiene mi vida en sus manos, ninguno de vosotros cree hasta que yo le sea más querido que su padre y sus hijos y toda la humanidad. La dulzura de la fe. dieciséis. Ana relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien tiene las siguientes tres cualidades encontrará la dulzura de la fe: que Dios y su mensajero le sean más queridos que todo lo demás, que quiere a alguien solo por Dios y que odie volver a la incredulidad como odiaría ser lanzado al fuego. El amor a los ansar es una señal de fe. 17. Ana relató que el profeta wa sallam, dijo: Querer a los ansar es una señal de fe, odiar a los ansar es señal de hipocresía. 18. Ubad ibn Samed relató que el mensajero de Dios, alaihi wa dijo, mientras lo rodeaba un grupo de los sahabis, juradme fidelidad con las siguientes condiciones, no adjudicaréis ningún copartícipe a Dios, no robaréis, no fornicaréis, no mataréis a vuestros hijos, no pronunciéis calumnas intencionales diciendo cosas falsas, no desobedezcáis cuando se os pide hacer el bien, quien de vosotros cumpla estas condiciones recibirá su recompensa de Dios. Quien no cumple algo y sea castigado en vida, pues el castigo será su expiación. Quien no cumple algo y sea encubierto por Dios, pues él lo perdonará o lo castigará en la otra vida. Y con estas condiciones le juramos fidelidad. Huir de las atribulaciones, al-fitan, es parte de la religión. 19. Abu Sa'id al-Hudri relató que el mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, dijo, vendrá un tiempo en que la mejor propiedad del musulmán serán las ovejas que se llevará con él por las cimas de las montañas y los valles para salvar su religión huyendo de las atribulaciones. Las palabras del profeta, yo soy quien más conoce a Dios entre vosotros. 20. Aisha relató, el mensajero de Dios solía ordenarle solo lo que estaba en sus posibilidades, dijeron, mensajero de Dios, ciertamente no somos como tú. A ti Dios te ha perdonado tus pecados, pasados y futuros. El mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, solía enojarse hasta que el enojo se hacía evidente en su rostro. Luego decía, ciertamente, yo soy quien más conoce a Dios y le teme de entre vosotros. Los niveles de superioridad entre los creyentes serán según sus buenas obras. 21. Abu Sa'id al khudri relató que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, la gente del paraíso entrará en el paraíso y la gente del fuego entrará en el fuego. Luego dice Dios el Altísimo, saca del fuego a quien tenga una pizca igual a la semilla de mostaza de fe en su corazón. Esta gente saldrá del fuego totalmente carbonizada, serán puestos en el río de Haya o Hayad. vida. Aquí es Malik, uno de los narradores quien duda, y germinarán como germina la semilla al lado de la acequia. ¿No veis cómo sale amarilla y retorcida? 22. Y relató que el mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, dijo, «Mientras dormía, vi que me presentaban personas vistiendo camisas. Algunas solo les llegaban a las tetillas, otras menos, y se mostró a Omar ibn al hattá vistiendo una camisa que le arrastraba por el suelo. Dijeron, ¿cómo lo interpretaste, mensajero de Dios? Dijo, es la religión. Al-Hayah es parte de la fe». Y ben Omar relató que el mensajero veintitrés, y Omar relató que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam pasó cerca de un hombre de los ansar que reprendía a su hermano por al por pena. El mensajero de Dios sallallahu alaihi sallam le dijo Entonces déjalo, pues la modestia o pena es parte de la fe. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que les encontréis, capturadles y tiadles tenerle emboscadas por todas partes pero si arrepienten a hacer el Salad y dan el sacad, entonces dejadle en paz. Dios es indulgente y misericordioso. Corán 9, 5. 24. Ibn Omar relató que el mensajero de Dios, wasalam, dijo, «Se me ordenó combatir a la gente hasta que atestiguen que no hay Dios más sino Dios y que Mohammed es mensajero de Dios, que realicen la oración y den la limosna. Si hacen esto, habrán salvado de mí su vida y sus propiedades» excepto por el derecho islámico y su rendición de cuentas será ante Dios Sobre quien dice, la fe es acción Abu Huraira relató que el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, fue preguntado ¿Cuál es la mejor obra? Respondió, creer en Dios y en su mensajero Preguntaron, ¿Después qué? Dijo el jihad Por la causa de Dios Preguntaron, ¿Después qué? Dijo el peregrinaje Al hajj, aceptado por Dios Si el Islam de la persona no es verdadero 26. Sa'ad ibn Abi Waqas dijo, el mensajero de Dios wa sallam distribuyó dádivas a un grupo de personas mientras yo estaba sentado allí. Sin embargo, el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam, dejó de lado a un hombre que yo consideraba el mejor del grupo. Pregunté, mensajero de Dios, ¿por qué dejaste de lado a esa persona? Por Dios, yo lo considero un creyente. Me dijo, ¿o oh, un musulmán? Me callé un poco, pero luego me venció lo que yo ya sabía de esa persona y volví a preguntar, ¿por qué dejas de lado a fulano? Por Dios, yo lo considero un creyente, me dijo, ¿o un musulmán? Me callé un tiempo, pero luego me venció lo que yo sabía de esa persona y repetí mi pregunta. El mensajero de Dios, salallahu alaihi wa repitió su respuesta y añadió, O oh, Saad, yo le doy a una persona, aunque otros me sean más queridos, por temor a que Dios lo introduzca de cara en el fuego. Sobre las malagradecidas con sus esposos y los distintos grados de la incredulidad. 27. Bin Abbas redactó que el profeta sallallahu alayhi wa dijo, se me mostró el fuego del infierno y vi que la mayoría de sus habitantes eran mujeres incrédulas o malagradecidas. Se le preguntó, ¿es que no creían en Dios? Dijo, son malagradecidas con sus esposos y reniegan del buen trato que se les da. Aunque seas benevolente con ellas, siempre cuando ve algo de ti que les desagrada dirá, nunca hiciste nada bueno por mí. Los pecados son algo de la ignorancia, un pecador no es un incrédulo hasta que adora a otro junto con Dios. 28. Abudar relató, maltraté a un hombre al llamar a su madre con hombres ofensivos. El profeta wa sallam, me dijo, Abudar, maltrataste a este hombre, llamando a su madre de manera ofensiva. Aún tienes algunas características de la ignorancia. Tus esclavos son tus hermanos, que Dios ha puesto bajo tu mando. Quien tenga a alguien bajo su mando debe alimentarlo con lo que él mismo coma, y debe vestirlo de lo mismo que él viste. No les pidéis que hagan cosas por encima de su capacidad, y si lo hacéis, ayudadle con ello. Si dos grupos de creyentes combaten unos contra otros, reconciliadles, y si uno de ellos oprime al otro, combatid contra el opresor hasta que reducirle a la obediencia de Dios, y cuando sea reducido, reconciliadles de acuerdo con la justicia y sed equitativos. Dios ama a los que observan la equidad. 29. Abu Bakr relató, Hoy el mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, decir, cuando dos musulmanes se enfrentan con sus espadas, el que mata y el que es muerto, ambos van al infierno, dije, mensajero de Dios, entiendo lo del que mata, pero, ¿por qué la víctima?, el mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, dijo, seguramente tenía toda la intención de matar a su oponente, el mal puede ser de distintos niveles. 30. Abdul Ibn Masud relató que cuando se reveló, quienes creen y no revisten su fe con injusticia, 6.82, los ajabas del mensajero de Dios, Sallallahu alayhi wa sallam, dijeron, ¿y quién de nosotros no ha cometido una injusticia? Entonces Dios reveló, y cuando Lukmana amonestó a su hijo, diciéndole, hijito, no asociéis a Dios a otros dioses, que la asociación es una injusticia, Bulm, enorme, 31.13. Las señales del hipócrita. 31. Abu Huraira relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo. Las señales de un hipócrita son tres. Cuando habla dice una mentira. Cuando promete algo, falta sus promesas. Si se le confía algo, traiciona la confianza. 32. Abdullah Ben Amr relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo. Quien posee estos atributos es un total hipócrita. A quien tiene uno solo de ellos, tiene trazos de hipocresía hasta que lo deje. Si se le confía algo, traiciona la confianza. Cuando habla, miente. Cuando hace un acuerdo, lo traiciona. Cuando discute, lo hace de manera imprudente, mala y ofensiva. Practicar la oración durante la noche del destino es parte de la fe. Abu Huraira relató, 33, Abu Huraira relató que el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa dijo quien realiza la oración durante la noche del destino por fe verdadera, con devoción, y deseo de obtener la recompensa de Dios, tendrá todos sus pecados pasados perdonados. El jihad, la lucha por la causa común, es parte de la fe. 34. Abu Jurarra relató que el profeta, sallallahu alayhi wa dijo, «Dios prometió a la persona que lucha por su causa, solo por fe en él y sus mensajeros, recompensarlo con bienes o botines o introduciéndolo en el paraíso, si muere. Si no temiera por mi nación, saldría en todas las expediciones militares». Me gustaría ser muerto por la causa de Dios, luego resucitar para ser muerto y luego resucitar para ser muerto nuevamente. Las oraciones voluntarias durante las noches de Ramadán son parte de la fe. 35. Y relató Abu Huraira que el mensajero de Dios, al wa dijo, quien practica las oraciones voluntarias durante las noches de Ramadán por fe y deseando solo la recompensa de Dios tendrá sus pecados pasados perdonados. Ayunar el mes de Ramadán con devoción y deseando solo la recompensa de Dios es parte de la fe. 36. Relató también Abu Huraira que el mensajero de Dios, Sallallahu Alaihi Wasallam, dijo, quien ayuna en el mes de Ramadán por fe y deseando solo la recompensa de Dios, verá sus pecados pasados perdonados. La religión es fácil. 37. Relató Abu Huraira que el profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, dijo, la religión es fácil quien exige demasiado a sí mismo no la podrá soportar no seáis extremistas y tratad de acercaos a la perfección albriciados con la recompensa que recibiréis y fortificados con la oración por la mañana por la tarde y con la oración nocturna la práctica de la oración es de la fe 38 al relató cuando el profeta sallallahu alaihi wa sallam, llegó a medina se alojó con sus abuelos o tíos de entre los ansar ofreció sus plegarias en dirección a jerusalén por 16 o 17 meses, pero él deseaba poder orar en dirección de la Kaaba en Meca. La primera oración que ofreció en dirección a Meca fue la del Acer, y rezó con él un grupo de personas. Una de estas personas pasó por una mezquita donde aún estaban realizando el salat, inclinándose en dirección a Jerusalén. Este hombre les dijo, Entonces, atestigo por Dios que he rezado con el mensajero de Dios sallam, en dirección a Meca. Al oírlo, la gente inclinada cambió su dirección hacia la Kaaba en Meca. Los judíos gustaban de ver al profeta, sallallahu alayhi wa orar en dirección a Jerusalén. La gente de la escritura también lo hacía, pero cuando él cambió su dirección para orar en dirección de la cava, ellos lo reprobaron. Sobre quien abraza el Islam con sinceridad. 39. Abu Sa'id al-Khudri relató que oyó al mensajero de Dios, salallahu alayhi wa decir: Si una persona abraza el Islam con sinceridad, Dios le perdonará cada pecado cometido en el pasado. Después, se inicia el conteo de su recompensa, cada buena obra se contará por diez y hasta por setecientas, y cada mala obra se contará por una, excepto que Dios la perdona. El mejor acto de adoración o buena obra es el que se practica regularmente. Aisha relató que en cierta ocasión el profeta sallallahu alaihi wa sallam, llegó a su habitación mientras la visita, lo visitaba una mujer, él dijo, ¿quién es? Aisha le respondió, es fulana, y le mencionó, sus excesivas oraciones. Él dijo desaprobándolo, ¿qué es esto? Haced lo que está dentro de vuestra capacidad, pues Dios no se cansa de recompensaros, pero vosotros con seguridad os canséis. La buena obra o acto de oración que más agrada a Dios es la que se practica regularmente.